Hola, bienvenido al podcast Bio. mi nombre es Sofía Sánchez y soy un estudiante de preparatoria que hace proyectos de biotecnología y tiene este podcast en donde entrevista a personas alrededor del mundo para conocer un poquito más acerca de su historia como investigadores, bioemprendedores o personas en la industria de la biotecnología que están creciendo el futuro. En este episodio estaré hablando con Yadira Tejeda. Ella fundó Cell Act Canada, es mexicana y ahorita es la directora de colaboraciones en New Harvest, que es una de las organizaciones sin fines de lucro, líderes o reconocidas a nivel mundial de agricultura celular. Así que sí, este episodio es todo acerca de agricultura celular. Empezaremos un poquito conociendo un poquito más a Yadira, como su trayectoria y cómo es que llegó a... Bueno, fundar Cella Canada, cómo es que llegó a interesarse por la agricultura celular en primer lugar y cómo es que está donde está ahora. También tendremos una conversación acerca de los retos en agricultura celular, los retos técnicos, los retos sociales, los pros, los contras. Eh, también un poquito acerca de ideas locas que se están viendo en la agricultura celular y qué es lo que falta para desarrollarla, eh, digo, fuera de los retos, como qué es lo que podemos hacer realmente para acelerar la adoptación de esta tecnología, ya sea en Estados Unidos, que es donde se está viendo más esta biorevolución, y también en otros países como en México, ¿no? que es la razón por la que este podcast es en español, no suelo hacer podcasts en español, eh, sin embargo, Yadira lo sugirió y creo que es una maravillosa idea empezar a compartir un poco más de información de este tipo en este idioma. Así que espero que disfrutes mucho de este episodio, que aprendas y vaya igual y te metas en este rollo de la agricultura celular si es que todavía no lo haces. Igualmente, si es la primera vez que escuchas las palabras agricultura celular, está bien, daré un poco más de contexto y si no, puedes saltar hasta donde empiezo a hablar con Yadira. Entonces, la razón principal de la existencia de la agricultura celular, en mi opinión, desde mi perspectiva, es la crisis ecológica que estamos viviendo. Principalmente, la industria alimenticia emite casi el, la misma cantidad de gases de efecto invernadero que lo hacen los carros, por ejemplo, los automóviles. No solo eso, sino que también tenemos el problema de la gran cantidad de agua que se consume. Se hablan de toneladas de agua por tan solo unos kilos de carne. No tengo el dato exacto, pero si lo encuentro lo pondré en la descripción, en la descripción también. Y pues que generalmente es un proceso muy poco eficiente. Si nosotros nos ponemos también a ver un poco más de números de cuántos eh, kilogramos de comida se necesitan para alimentar a, a estos animales o de energía en general, tanta labor ¿no? este, manual de los ganaderos agricultores y la cantidad, comparándolo con el output, con la cantidad de carne que tenemos al final, pues no es lo más eficiente posible. También estamos usando muchísima, eh, eh, muchísimo espacio, quiero usar como el término más apropiado, como cantidad territorial, algo así. Y entonces la agricultura celular nos ofrece que mediante técnicas biotecnológicas nosotros podamos ser más eficientes con el uso de estos recursos y tener eh, prácticamente los mismos productos al final. 
Voy a también separar entre agricultura celular y agricultura acelular. Entonces, en la agricultura celular, el, digamos, proceso a grosso modo es tomar muestras de células, vamos a poner el ejemplo de una vaca, luego ponerlas en un recipiente con nutrientes, al cual llamamos medio de cultivo, dejarlas proliferar y luego también ya podemos pasar a otra escala, que es la escala del bioreactor, que son básicamente tanques de fermentación muy parecidos a los que se usan para producir cerveza y en los que vamos a mantener las condiciones de crecimiento necesarias para estas células. Al final, como les digo, estamos realmente extrayendo eh, las células de los mismos animales. Entonces, Únicamente cambia el método de producción, pero no cambia el producto final. Lo que sí hay que tener en cuenta, digo, no, no cambia en general, eh, digamos, si estamos hablando nada más de carne, pero la carne que nosotros consumimos también tiene grasa, ¿no? Entonces ese es uno de los retos de los muchos que ya vamos a hablar también en el episodio, es el sabor, ¿no? Por ejemplo, el, la grasa aporta gran sabor a la carne y si estamos cultivando solamente un tipo de células, pues entonces necesitamos agregar este otro tipo de células eh, a, de tejido adiposo para poder tener un mejor sabor. Um, ¿Qué más? También hay que hacer la distinción. Bueno, voy a pasar primero a la, a la agricultura acelular. Y la agricultura acelular, a grosso modo de nuevo, es introducir material genético en microorganismos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser levaduras. Y para que así podamos producir una proteína de nuestro interés. Proteínas que pueden ser parte de la leche, que pueden ser colorantes, que pueden ser incluso usadas para producir piel sin que haya maltrato animal. <risa> y también, bueno, la distinción que quería hacer hace rato era contra los productos alternativos, ¿no? Como carne hecha a base de plantas. La agricultura celular no trata mucho con esto. O sea, la agricultura celular realmente su esencia pues es mantener la esencia de estos productos tal y como los ha creado la naturaleza, simplemente cambiar el proceso de producción. Y bueno, podría dar un poquito más contexto acerca de los retos, eh, pero tampoco quiero como spoilear el episodio. Eh, un resumen podría ser que hay retos para... Eh, la escalabilidad, realmente poder satisfacer las necesidades del mercado, alimentar a casi 10 billones de personas que vamos a hacer en poco tiempo de una manera sustentable. Eh, otro reto pues es la inversión que esto requiere, el desarrollo, la propiedad intelectual, que pues hay como ahí, o sea, no es como un reto, ¿no? Pero pues es, es un tema, ¿no? Con todas estas compañías de biotecnología. Eh, ¿Qué más? Tenemos la aceptación del público, claramente, ¿no? Es, es algo bastante importante. Y creo que ya. Igual y se me ocurre alguna otra cosa durante el episodio, pero eso ya será ya. No quiero seguir hablando y hablando, así que sin más preámbulo, que empecemos. Hola Yadira, muchas gracias por venir al Obio Podcast. Estoy muy feliz de pues, conocerte y conocer un poco más acerca de ti, de tu trayectoria y que nos cuentes más acerca de la agricultura celular. Claro que sí, muchas gracias Sofía por invitarme. Estoy muy contenta de ser parte de tu podcast, especialmente que lo vamos a hacer en español eh, porque siento que no hay todavía mucho contenido en en español acerca del tema de agricultura celular, entonces esta es una buena oportunidad para hablar del mismo. 
Claro que sí, es un muy buen punto, ¿sabes? De hecho, no suelo hacer podcasts en español precisamente porque pues la mayoría de estas innovaciones se están haciendo en otros países como Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, creo que para que haya más en países latinoamericanos, por ejemplo, pues sí, se necesita como compartir ese conocimiento y qué mejor eh, que hablar contigo. Entonces, eh, igual y puedes empezar contándonos un poco acerca de ti, como desde que empezaste a ser científica, de tu trayectoria y cómo eso te llevó a la agricultura celular? Claro que sí, te, te voy a contar un poco, un poco de mi historia. Eh, bueno, yo soy de México y yo estudié química de alimentos en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Y siempre me encantó el tema de los alimentos. Para mí la comida es... Bueno, todo lo relacionado con los alimentos siempre ha sido, no sé, mi pasión. Me llama mucho la atención. Y yo decidí estudiar esa carrera porque para mí me, eh, lo que me emocionaba era la parte de combinar innovación y creatividad con algo tan importante que es la alimentación. Eh, siempre he pensado que siempre vamos a necesitar alimentos. Entonces, esa fue una de mis grandes motivaciones por estudiar esa carrera. Eh, entonces, después de eso estuve trabajando un tiempo en Unilever, eh, en México también, y ahí conocí el tema de lo que es inocuidad de alimentos y me encantó. Eh, trabajaba en la parte de especificaciones para eh, aprobar eh, el ingreso de materias primas y pues ahí empecé a conocer mucho sobre estándares microbiológicos, toxicológicos eh, y todo lo que se requiere para que pues, los alimentos sean de alta calidad y también sean seguros. Eh, entonces, después de un tiempo de que estuve trabajando ahí, eh, decidí que quería aprender un poco más sobre el tema de inocuidad y también me llamaba mucho la atención el viajar y conocer otras culturas. Eh, gracias, eh, gracias a mi, eh, mi puesto en Unilever también tuve oportunidad de estar en contacto con gente de otros países en la industria de alimentos y pues eso me abrió las puertas a ver que, que se podía tener otras oportunidades en otros lugares. Eh, entonces, para reducir un poco la historia, eh, fui a Holanda a estudiar una maestría en inocuidad de, alim de alimentos y esa fue una experiencia súper importante para mí, porque aparte de conocer cosas eh, diferentes en cuestión de eh, tecnología o de ciencia, pues también aprendí otras culturas, aprendí, conocí gente de otros países, entonces realmente cambió mi visión completamente de, de lo que quería hacer. Eh, Después de ahí, eh, yo quería hacer algo eh, pues con impacto eh, y pues en ese momento yo pensé que estudiar un doctorado o dedicarme a la ciencia iba a ayudarme a, a realmente hacer algo que fuera en beneficio de, del mundo o de la sociedad. Eh, entonces me fui, conseguí una beca y me fui a estudiar mi doctorado a Canadá. Uh -huh. Y bueno, el doctorado fue en microbiología de alimentos, eh, específicamente me enfoqué a la parte de eh, detección de patógenos en carne, lo cual es uh, interesante, en ese momento nunca, había pensado, nunca pensé en lo que sería la agricultura celular, pero me dediqué a eh, desarrollar métodos de detección rápida para E. coli en carne. Durante mi proyecto trabajé con una empresa, entonces mi investigación fue eh, 100% aplicada, no fue básica, no fue ciencia básica, sino más ciencia aplicada. 
y para mí esa era una forma como de aportar algo que fuera a ser eh, eh, beneficio, beneficioso o, este, o que pudiera ayudar a, a la industria de alimentos. Entonces esa era una de mis grandes motivaciones, que yo quería trabajar en ciencia que fuera realmente utilizada, que no se quedara, por ejemplo, en un artículo o claro. eh, en una conferencia, sino yo quería algo que pudiera ser aplicable. Sí, realmente hacer la investigación Entonces, y ya después que una empresa lo use, ¿no? En la industria. Exacto, eso era para mí súper importante y por eso me llamó mucho la atención este proyecto. Um, y también algo eh, súper importante de lo que estuve haciendo es que me dio la oportunidad de vincular la parte científica y la parte del laboratorio a, a la parte de legislación, porque okay. ese método... Eh, como era en, en colaboración con una empresa, eh, lo teníamos que eh, validar para que fuera aprobado por Health Canada, que es la eh, Secretaría de Salud en Canadá. Entonces, ahí yo conocí también la importancia que, que tiene la ciencia, la, la creación de datos, de evidencia, para... para eh, crear o este, informar a los reguladores. Eh, entonces eso fue súper importante y fue algo que me encantó. Eh, entonces después de mi doctorado me di cuenta que uh, me interesaba mucho la parte de la intersección entre la ciencia y las, eh, las legislaciones o la parte de este, informar al público Ay. o a otros... Eh, a otras partes que son también eh, importantes en, en los procesos de lesión. Eh, entonces así fue cuando empecé a, a moverme de diferentes áreas y conocer de diferentes cosas eh, donde a lo mejor como científicos no estamos eh, 100% trabajando en un laboratorio, pero también nuestra participación en otro tipo de actividades es importante. No, sí, me encanta esta parte que dices como... Porque yo me imaginaba muchas veces como este estereotipo, ¿no? De que las legislaciones sí están parando la investigación y así, pero pues también es importante como de ambos lados, ¿no? Como sí hacer las eh, legislaciones para que apoyen a, o pues controlen y promuevan el desarrollo al mismo tiempo, pero también de, de la parte del científico, ¿no? Informar a, al gobierno en este caso de, de qué, o sea, cómo va la onda, ¿no? Porque pues realmente con tanto progreso es lo que he escuchado, ¿no? Opinión de muchos con tanto progreso, agricultura celular, cosas antes, nunca antes vistas, pues es difícil que, que las personas en, en otros ámbitos, ¿no? Se mantengan al tanto y creo que es importante como esta comunicación entonces me pregunto si eso de alguna manera te llevó a la agricultura celular o cómo es esa historia claro, eh, sí eh, después de, de, de todo eso decidí entonces eh, ya no enfocarme a un trabajo científico en un laboratorio, yeah. pero más a la parte de eh, informar a los reguladores, entonces eh, estuve en un proyecto sobre eh, eh, cooperación en el tema de regulaciones entre Canadá y Estados Unidos y al terminar ese proyecto yo decidí que quería salirme de la academia y okay. quería eh, dedicarme a pues, trabajar en otro tipo de sectores. 
Y ahí fue cuando buscando en internet así oportunidades y cosas novedosas, eh, me encontré con el tema de agricultura celular y me encantó. ¿En qué año fue esto? Y de... Ah, y esto fue creo que en el 2000... 2017 o 2018. Ok, no tiene mucho. Por ahí, más o menos. Sí. Eh, entonces este, leí sobre la famosa hamburguesa de Mark Post, um, <risa> Después me encontré un artículo en, en un periódico canadiense sobre Perfect Day okay. y ya desde ahí me enganché y me encantó y, este, y empecé a investigar más eh, y dije yo quiero trabajar en esta industria, eh, pero en ese entonces en Canadá no había mucho. Entonces muchas de las noticias que estaban surgiendo eran de Estados Unidos, de empresas o de eh, nuevas compañías creadas en Estados Unidos. Um, entonces me puse a buscar mucho más sobre qué había en Canadá y qué oportunidades había en Canadá. Okay. Y así empecé a encontrar gente que también, al igual que yo, estaba interesada en el tema, pero apenas estaban empezando. Eh, entonces fue súper chistoso porque empecé a mandar emails a todas estas personas, así de, oye, veo que estás interesado en el tema de agricultura celular, este, bueno, te, te gustaría platicar, eh, que estás dedicado, y eh, afortunadamente me di cuenta que mucha de esta gente estaba súper abierta a platicar, y entonces eh, decidimos reunirnos todos en un café en Toronto una tarde, me acuerdo que era como noviembre más o menos, eh, y ahí fue donde empezó a surgir todo eh, el tema de eh, crear eh, CAC, que es Cellular Agriculture Canada, eh, y fue como realmente empecé a meterme más en este tema y empezar a, a conocer más gente interesada en esto. Vaya, ¿no? Y como lo menciona, se me hace bastante interesante que pues apenas estaba, supongo que ya había pues algunas compañías, ¿no? Como Perfect Day, lo mencionas, la de Mac Post y así, pero pues ahorita, o sea, en 2022 es como cuando apenas están saliendo más en las noticias y así, porque ya, ya llevan ese tramo de investigación y desarrollo, ¿no? Pero me imagino que cuando tú encontraste esto, estaban ahora sí que en el laboratorio apenas viéndole cómo hacerle, ¿no? Y qué padre que, que pudiste encontrarlo. Oye, y hablando ahora sí de Cela Canada, me pregunto en cuanto a esta parte de construir una comunidad, ¿cuáles crees que han sido las lecciones más valiosas? Ah, esta es una muy buena pregunta y este, bueno, te, te puedo decir que a mí lo que me motivó mucho era el hecho de que me encantaba el tema de agricultura celular y me acuerdo que en ese entonces, bueno, más que nada, siempre he tratado de, de solucionar las cosas. Eh, entonces, eh, me acuerdo mucho de esa frase de si no encuentras como que un camino, eh, pues construyelo tú. Entonces, fue lo que realmente me motivó a, a ver que si no había una oportunidad específica para mí en ese momento en agricultura celular, pues era una oportunidad para mí para crearlo de la forma que yo... Este, quisiera casi casi eh, entonces afortunadamente algo que me ayudó mucho es que toda la gente que contacté eh, me apoyó y al mismo tiempo todos es, eran o son personas muy apasionadas y que les encanta el tema de agricultura celular y el potencial que tiene entonces como que todos queríamos empezar a crear esta comunidad 
Entonces, una de las lecciones que aprendí es realmente no tener miedo de eh, contactar a la gente. Eh, siempre va a haber alguien que nos va a apoyar y que nos pueda ayudar. Y lo peor que puede pasar es que por no nos contesten el correo o una llamada, pero no pase de ahí, al menos. Okay, nosotros okay. Estamos. Sí, exacto. Entonces, este, yo creo que eso es súper importante, no, no limitarnos y creer en nosotros y creer que eh, podemos hacerlo. Y eso fue muy útil. Y, eh, por ejemplo, todas las personas me, me apoyaron mucho. Eh, la mayoría se convirtió en eh, directores de, del, de la organización, eh, parte del Board of, of Directors. Y, este, y pues con todo su apoyo y guía, me, eh, pude, pude hacer este, que la organización avanzara y fuera oficialmente la primera eh, organización sin fines de lucro enfocadas a agricultura celular en Canadá. Padrísimo. Oye, bueno, voy a dar una introducción un poco para los que igual y apenas sea la primera vez que estén escuchando de agricultura celular. Eh, sin embargo, bueno, igual y ya metiéndonos en eh, áreas más específicas, por así decirlo, creo que uno de los retos más importantes eh, es lo del costo y la escalabilidad, ¿no? Entonces, cuando tú empezabas a conocer un poquito más de esto, e incluso ahorita, ¿qué es lo que nos puedes contar acerca de ello? Pues sí, eh, yo recuerdo en, en, en aquel entonces, por ejemplo, eh, no era todavía muy conocido el tema, y te digo, había, había muy pocas empresas, al menos en Canadá, que se estaban dedicando a esto. Eh, pero desde entonces, y yo creo que hasta el momento, uno de los grandes retos de la industria todavía sigue siendo el eh, producir a grandes cantidades eh, este producto y este, bajar el costo de producción. Sí. Eso ya es algo que creo que todos los que estamos involucrados en, en este sector sabemos. Eh, pero hay otras, otras cosas, otros retos que yo creo que también son importantes que, que mencionemos. Al final, lo que queremos es que esta, bueno, la mayoría de la gente que está metida en, en este sector eh, empezó a adentrarse porque, más que nada por la misión o por la, el potencial que la industria tiene de ayudarnos a... A, a luchar contra el cambio climático o ayudarnos a producir más comida o llevar, la, llevar alimentos a lugares donde hay escasez. Eh, entonces todo esto es más como eh, el impacto social que la agricultura celular puede tener. Eh, entonces yo creo que uno, uno de los mayores retos también es eh, eh, acordarnos que cualquier tecnología requiere de... Eh, una cierta aceptación social y también tenemos que pensar en las implicaciones, eh, no solo las positivas, pero también las implicaciones negativas que una tecnología puede tener. Claro. Eh, por ejemplo, hace muchísimos años cuando empezamos a modificar genéticamente los animales, pues para eh, obtener mayor eh, pro producto o para evitar que los, eh, las plantas, por ejemplo, eh, fueran afectadas por plagas. Eh, pero en aquel entonces a lo mejor no teníamos todo el conocimiento necesario para saber que los pesticidas iban a tener efectos negativos en el ambiente, que iban a eh, perjudicar a ciertas especies o no sabíamos que la modificación genética de los animales también iba a causar ciertos problemas de por ejemplo, en su crecimiento, en su bienestar, 
Eh, entonces, eh, yo creo que ahorita con la agricultura celular tenemos ya muchísimo más conocimiento y tenemos la oportunidad de hacer que la tecnología sea, eh, se enfoque más hacia el lado positivo que hacia el lado negativo de la balanza. Um, entonces, creo que ahorita estamos a tiempo porque apenas está empezando a surgir. Eh, entonces, tenemos esa oportunidad de pensar en las implicaciones sociales desde ahorita. Hablando sobre eso, estar a tiempo, justo ayer me estaba preguntando, ¿no? Muchas veces escuchamos estos indicadores de para 2026 ya debimos de haber reducido este, las emisiones de carbono por tanto, porque si no va a haber un incremento en la temperatura global de tanto y entonces ya no hay vuelta atrás. Me pregunto, con todos estos retos eh, de escalabilidad y reducir el costo del medio, por ejemplo, eh, la aceptación de la tecnología, etcétera, ¿estamos realmente a, a tiempo para que, hacer que esto funcione? ¿Cuál es tu opinión en eso? Wow, esa es una pregunta súper difícil. <risa> claro, eh, sí. <risa> quiero... Pensando positivamente, yo creo que podríamos eh, tener un efecto de nuevo positivo en todo esto que está ocurriendo si de verdad tomamos acción desde ahorita. Eh, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene la agricultura celular es que no tenemos el apoyo, no existe el apoyo todavía público en cuestión de financiamiento para eh, investigación. Es un tema tan nuevo que necesitamos todavía mu saber muchísimas cosas. Existen todavía muchos como eh, eh, espacios blancos donde todavía necesitamos obtener más conocimiento para que eh, la agricultura celular, pues en primera la podamos producir a mayor cantidad sí. y para que bajemos el costo. Eh, pero sin embargo, ahorita muchos de los gobiernos todavía no están invirtiendo mucho en esta tecnología. Entonces, mucha de esta investigación se está llevando a cabo en compañías. Uh -huh. Y el problema con esto es que toda esa investigación queda eh, protegida, digamos, por eh, intereses privados. Eh, no, no, no es compartida. Entonces, eso está causando, en mi opinión, cierto como que eh, retraso en la forma en que la tecnología avanza. Eh, yo creo que si pensamos en que cuando colaboramos todos, compartimos información, ideas, siempre se avanza mucho más en grupo uh -huh. que individual. Entonces, eso es algo que necesitamos que ocurra más en la agricultura celular para que la tecnología avance más rápido y podamos de verdad eh, utilizarla para generar el beneficio que queremos en, en cuestión de cambio climático y de eh, alimentación. Tal vez esa debió de ser mi pregunta un poco más optimista, ¿no? Como, ¿qué hace falta para realmente cumplir esos objetivos? Y mencionaste algo muy interesante, que es la parte de aceptación social de la tecnología. Muchas veces incluso con este, cosas como organismos genéticamente modificados, pues existe una, eh, digamos, percepciones vamos a llamarlas eh, po polarizadas, ¿no? Mientras que unos este, dicen está bien, otros eh, completamente no, etcétera. Y pues ahora con algo, con un alimento que si bien es química y biológicamente el mismo no va a 
tener el mismo proceso de manufactura, pues tal vez haya estos, estos retos similares. Y me pregunto, ¿cuáles crees en cuanto a la relación entre una empresa y el consumidor que podría ser esa forma como igual y de marketing, ¿no? de, de promover estos productos o, o qué, qué soluciones has visto o ideas eh, que se pueden aportar en este sentido. Y ese es un tema súper importante porque yo creo que eh, cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos, eh, muchas veces como consumidores queremos saber cómo fue elaborado, de dónde se obtuvo. Claro. Eh, yo creo que cada vez más y más la gente le interesa más saber eso. Eh, por ejemplo, vemos también que se está volviendo súper común que la gente, al menos en mercados, eh, me estoy enfocando mucho al mercado, por ejemplo, de Canadá, eh, que es el que más conozco, ¿Sí? eh, que les interesa saber, por ejemplo, si la carne fue de, eh, producida eh, tomando en cuenta el, el bienestar animal, por ejemplo. Entonces, se está empezando a ver que los consumidores están más y más interesados en el impacto que sus decisiones tienen en el, en el planeta, por ejemplo. O también, por ejemplo, los famosos eh, fair trade, que son eh, el comercio justo. Entonces, todo este tipo de temas sociales también ya se está volviendo súper importante para los consumidores. Eh, y yo creo que es importante que las empresas, por ejemplo, estén conscientes de que tienen que ser un poco más abiertas eh, y proporcionar más información para que los consumidores hagan decisiones o tomen decisiones informadas. Sí. Eh, esto se, se está hablando mucho ahora del tema de la transparencia que es precisamente eso, es de proporcionar la información de forma que los consumidores tengan acceso a ella eh, y no dejar todo como que detrás o protegido eh, por, y únicamente en, adentro de las empresas. Y yo creo que eso puede ayudar mucho a que los consumidores tengan más confianza en lo que están comprando, más confianza en la industria de alimentos también. Uh -huh. Y también ayuda a que ellos conozcan más sobre los procesos eh, que se están utilizando para producir todos esos alimentos. Me pregunto, yéndonos en un caso hipotético, ¿no? En el que yo ya pueda ir a comprar al súper mi carne este, cultivada con agricultura celular. Si has escuchado de algo de cómo se va a etiquetar este tipo de carne, si van a poner como, no sé, carne derivada de... no, no derivada de animales, libre de animales, este, hecha con agricultura celular, o cuáles son algunos de los términos si es que ya se está pensando en esto. Sí, ese es un tema súper interesante y es parte de lo que hablábamos del tema de regulaciones, porque sí. todo eso está, va a estar definido por eh, los gobiernos de cada país. Y lo interesante es que en Estados Unidos, precisamente siendo el país donde, digamos, se está avanzando mucho más en esta tecnología, ya la FDA y la... Eh, ¿Qué sería? La Secretaría de Agricultura, la USDA... Uh -huh. eh, ya empezaron a, a, a investigar sobre este tipo de, sobre cómo van a, van a etiquetar este tipo de productos. Eh, hace, el año pasado la USDA lanzó una, eh, ¿cómo se le llama? Como una, una consulta para que todos pudiéramos opinar sobre cómo se deberían de llamar estos productos o qué es lo que se necesita tomar en cuenta para el etiquetado de estos productos. Y me parece que un año antes fue la FDA la que eh, 
eh, empezó con una consulta similar para... La FDA fue para productos eh, como pescado y la USDA fue para eh, productos, bueno, carne y, y pollo. Eh, entonces, ya están los gobiernos empezando a ver ese tema. Eh, lo que yo creo que es importante es que eh, sea como sea que se va a llamar, um, sea basado en, en información, en investigación, en ciencia, y que se tenga, eh, que se tome en cuenta también las diferencias culturales, por ejemplo. Eh, no va a ser el mismo nombre que va a tener en Estados Unidos, que por ejemplo, como lo llamaríamos en español. Sí. Eh, en los términos son muy diferentes, ¿no? Y a lo mejor como nosotros los llamemos en México, no va a ser igual que como se va a llamar en España o, o no sé, eh, puede haber diferencias, ¿no? Eh, entonces es importante que se tome en cuenta esto también. Y al final, digo, va a ser una decisión eh, específica eh, para cada, cada país. Claro. Y hablando de la perspectiva cultural, creo que una de las razones por la que estamos eh, aquí en este, en este podcast en español pues es para informar un poquito más y ver cómo también está el panorama igual y en pa países latinoamericanos o en otros que no sean Estados Unidos, ¿no? Eh, me pregunto, ¿cuáles crees que sean las oportunidades para construir la industria de la agricultura celular en un país como México, digamos, eh, que hace falta o que se está viendo? Sí, eso también es un punto muy interesante y algo que eh, tratamos también de, de platicar eh, en New Harvest es cómo, cómo podemos hacer que la tecnología sea más accesible. Uh -huh. eh, al final yo creo que lo importante es saber, eh, bueno, dejar más bien que cada país adopte lo que para ellos va a ser eh, importante o lo que les va a ayudar dependiendo de sus culturas, de la tradición, de eh, el nivel de investigación o el nivel de industria que existe en, en cada país. Eh, yo creo que lo importante es no considerar que eh, esta tecnología es algo que se pueda imponer a otros países, sino más bien que cada país lo vea como una herramienta más que ellos pueden utilizar para el beneficio de su población. Eh, entonces yo creo que hay muchísimas oportunidades todavía para países como México, de que gente interesada, así como tú, que estás trabajando en algodón, eh, que esté interesada en estos temas, que eh, empiece a investigar y lo empiece a adaptar realmente a, a como ellos creen que puede ser útil. Mencionaste también New Harvest, eh, ahora estás eh, siendo parte de esa organización también. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de su misión y lo que estás haciendo ahí? Claro que sí. So, eh, bueno, New Harvest <risa> es, es una este, organización sin fines de lucro y básicamente lo que hacemos es apoyar eh, investigación relacionada al tema de la agricultura celular y generalmente lo que queremos hacer es apoyar aquellos eh, eh, proyectos que tengan que ver con áreas donde todavía no existe mucho apoyo. Eh, como te mencionaba, mucho del, del financiamiento se está yendo por la parte privada, eh, pero necesitamos todavía mucha investigación básica eh, que le llamamos eh, que sea precompetitiva, o sea, investigación que pueda ser utilizada por todos. Eh, sin importar el, el interés, digamos, 
Entonces, eso es lo que New Harvest hace mucho. Eh, nos enfocamos en eso. ¿no? Eh, también lo que tratamos de hacer es apoyar a eh, gente que tiene eh, que está interesada en el tema de agricultura celular, que sabemos que tiene potencial para convertirse en, eh, en actores muy eh, importantes en el, en el campo. Eh, y también buscamos colaboraciones, que es parte de lo que yo me dedico mucho, en tratar de conectar con otros científicos, con otros estudiantes como tú, eh, conectar con eh, otras organizaciones que tienen eh, valores similares a los de nosotros y ver de qué forma podemos avanzar el campo de la agricultura celular. Padrísimo, igualmente. Eh, bueno, no sé si esto esté un poquito ahora, volvamos a la parte social, tecnológica. En agricultura celular también existe este tema de lo centralizado versus lo descentralizado, eh, o al menos eso me platicabas en alguna de nuestras reuniones. ¿Pudieras elaborar un poquito más en qué significa esto para el futuro de la agricultura celular? Sí, es, ese es un tema súper interesante y está relacionado también con la parte de eh, accesibilidad y de este, poder utilizar esta tecnología en otros países y en adaptarla a otras culturas. Eh, ahorita, mucho de lo que estamos viendo de nuevo relacionado al tema de la inversión privada es que hemos visto ciertos actores que son los más... Eh, prominentes en el campo de la agricultura celular. Entonces, si queremos nosotros, por ejemplo, hacer que esta tecnología sea eh, utilizada por, por más países o por más sectores, eh, necesitamos que sea accesible y poder distribuirla realmente, en lugar de centralizarla en, únicamente en algunos eh, ah actores que se van a beneficiar de la misma. Es lo que hablabas eh, de las empresas, ¿no? De cómo pueden exacto. encapsular esta propiedad intelectual. Exacto. Okay. Y, por ejemplo, lo vemos también con la industria de la carne actual. Únicamente son, creo que, dos o tres jugadores muy importantes en la industria de la carne. Uh -huh. eh, y son los que manejan todo, los que controlan todo. Eh, y, y realmente lo que queremos con la agricultura celular es no repetir esos modelos que sabemos que no que no son buenos y que no nos ayudan y que no son equitativos. Eh, lo ideal sería que la, la industria de la agricultura celular sea un poco más descentralizada, que es lo que mencionabas, que quiere decir que sea más re, eh, equitativamente repartida entre diferentes jugadores. Ok, hace sentido. Oye, y también podemos hablar un poquito de cómo las tecnologías como impresión en 3D o incluso la robótica de cierta manera pueden aportar a esta industria, ¿no? Y pues yo lo veo desde la perspectiva, igual y alguien está escuchando esto y dice, ah, bueno, es que yo sé programar, ¿no? O estoy en otra industria, pero igualmente puede aportar a esto. Eh, ¿Cuáles crees que son las oportunidades en ese sentido, las que has visto? Bueno, yo te voy a decir que ahorita, de, de, como la tecnología es realmente muy nueva, eh, uno de los retos también que está enfrentando es la falta de talento. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente todavía no sabe de ella y no sabe que tiene oportunidades de eh, involucrarse. Eh, realmente ahorita se necesita de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, 
la parte de eh, sistemas computacionales es súper importante para eh, diseñar modelos, eh, como, eh, modelos eh, para... Ajá, como modelos... Ay, qué, déjame acuerdo de la palabra. Eh, modelos como como prototipos, por ejemplo, modelos computacionales de bioreactores claro. o analizar grandes bases de datos para identificar, eh, por ejemplo, eh, los, no sé, no se me ocurre ahorita algo específico. Creo que eh, lo de los bioreactores es un buen ejemplo, ¿no? He visto que sí. ya también hay varias compañías surgiendo que los están haciendo más inteligentes, ¿no? Para controlar aún más esas condiciones de crecimiento. Eh, también hemos visto lo de la impresión 3D, pero igual y sí. no sé qué otros ejemplos. Sí, por ejemplo, es, eh, los modelos eh, computacionales se utilizan mucho para... Eh, hacer este, predicciones de condiciones de crecimiento, por ejemplo, para las células, que es lo más óptimo. Eh, entonces, ahí es donde, por ejemplo, la parte de ciencias computacionales puede ser útil. Eh, ingen ingenierías también, porque necesitamos diseñar equipos que puedan producir eh, eh, tejidos a gran escala. Claro. Entonces, eso también se necesita, eh, conocimientos de ingeniería, por ejemplo. Eh, necesitamos más gente que sepa de sostenibilidad, sustentabilidad o sostenibilidad. Las dos eh, son correctas, creo. Para eh, saber de qué forma esta tecnología puede ser, eh, puede impactar negativamente lo menos posible el ambiente. Eh, Cómo se puede reciclar, por ejemplo, algunos de los eh, residuos del proceso de crecimiento celular. Eh, necesitamos también gente que se dedique a, la, a, a eh, comunicación científica porque tenemos que saber cómo eh, informar sobre todas estas nuevas tecnologías a, al público. Entonces hay muchísimas oportunidades para diferentes carreras y diferentes intereses todavía en, en la agricultura celular. Es un esfuerzo realmente multidisciplinario por lo que veo. Sí, eso es algo súper importante de la agricultura celular, es, es multidisciplinaria como tú dices. Perfecto. Creo que una de las últimas preguntas ahí medio chistosas es, eh, he visto muchas cosas hechas con agricultura celular y lo que le llamarían en inglés agricultura acelular, ¿no? As acelular agriculture. Y pues van desde, no sé, chocolate, algodón, carnes de diferentes tipos, este, seda, pieles, etcétera. Me pregunto, ¿cuál es como... ¿Alguno de esos ejemplos que digas no es muy común que, que se está haciendo con agricultura celular? Wow, he escuchado de, de varias cosas que la verdad me han sorprendido. Eh, por ejemplo, en cuestión de carne, eh, me, me llamó muchísimo la atención que en Australia están produciendo carne de canguro, por ejemplo. Vaya. O, este, creo que hay una nueva empresa en Estados Unidos que está produciendo o que se está enfocando a moluscos como eh, almejas, creo, o u ostiones, um, algo así, uno de esos dos, eh, que también me, me llamó mucho la atención. Eh, ¿Qué otras cosas? Eh, he visto que están produciendo café también. Ah, sí, es cierto, sí. Café, eh, ¿qué más? ¿Qué ha sido lo más nuevo? Eh, bueno, hace mucho tiempo se empecé, hubo una empresa que se estaba dedicando a eh, cuernos del rinoceronte. 
Sí, la escuché también. ¿Sabes si una, ahí va? ¿Ahí siguen? ¿Están entrando? Eh, la verdad no sé. No creo que hayan continuado. Uh -huh. eh, no, no escuchaba mucho de eso, la verdad. Eh, pero supe que existió en algún momento. Dije que esta iba a ser una de las últimas preguntas, pero creo que ahorita me abriste un poco la creatividad hacia otras y me acordé que escuché acerca, digo, no sé qué tan legit, qué tan real sea esto, pero de una empresa que igual estaba proponiendo esta idea de hacer carne de gente famosa, por ejemplo. Ah, no, eso no lo había escuchado, pero... Eh... Hay una página, eh, por si alguien está interesado en checar todo lo que podría crearse con agricultura celular, que se llama Bistro, In Vitro, creo que es. Ahí vale, lo ponemos en la descripción. Ah. In Vitro, creo que se llama. Eh, y es como un restaurante ficticio uh -huh. eh, donde puedes escoger como que el menú que te, que te interesa. Y, este, y hay muchísimas cosas súper eh, demasiado exóticas, uh -huh. incluyendo ese que dices de, wow. de carne de gente famosa. Entonces, eh, si alguien está interesado, eh, puede checar esa página y, y claro. sí. Oye, es, se ve padrísimo. Sí. Y una idea parecida, digo, yo sigo a este científico, de hecho lo entrevisté este, para este mismo podcast, ¿no? Llamado Josiah Sainer, de parte de este movimiento como de biohacking y así, que proponía la idea de eh, crecer nuestra propia carne incluso y de cierta manera hacer pues ese tipo de autofagia, no sé, carnivalismo. ¿Crees que esto, no sé, qué opinas al respecto? <risa> ¿Lo harías? <risa> Ah, no sé, es, es una pregunta muy interesante y también ah, hablando del tema, hubo un proyecto eh, que, bueno, no sé, eh, hubo, fue un proyecto más como de arte donde se presentó, creo que fue, eh, se llamaba algo de, Euro, bueno, no, no me acuerdo bien el nombre, lo, lo voy a buscar y... Sí, sí, sí. Eh, pero, digo, es, es, yo creo que ahí ya, ya está involucrada la parte ética. Y la parte de que si, si sería aceptable, por ejemplo, producir carne de nosotros mismos para consumirla nosotros mismos. <risa> eh, yo tengo uh, ideas como que mezcladas sobre eso. Por un lado, la parte innovativa se me hace wow, súper interesante de ver cómo podría hacer eso. Sí. Pero yo creo que implicaría, tendría muchas implicaciones éticas el, el crear eso. Eh, yo creo que sería algo como similar a la parte de, bueno, no, bueno, sí, algo similar a, a, la, a la controversia con la clonación, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, sí. definitivamente, si hay investigadores que quieren dedicarse a ese tema, es, sería súper <risa> interesante saber que, que eh, sí, qué opiniones hay al respecto. Qué efectos en la salud, no sé, incluso. No, y digo, igual y una idea un poco menos loca nada más para compartirla es este, no sé si escuchaste de un proyecto que creo que se llamó Self Made, que es como que toman bacterias de nuestro propio microbioma, no de los humanos, y que las usan en queso. Eh, no sé si eso también pudiera contar de cierta manera como agricultura celular, ¿no? Pero dicen que no necesariamente lo continuaron como una startup o algo parecido. Ah, nunca había escuchado de este. Sería, sí, me encantaría saber un poco más al respecto. Eh, no sé si eso podría ser considerado agricultura celular. O eh, a celular, no estoy segura. 
Sí, yo creo que sería más a celular, yo creo, porque son microorganismos. Interesante. ¿Y qué opinas sobre el tema de, digamos, crecer en un futuro? ¿Crees que sea posible tener yo aquí mi bioreactor en mi cocina, así como tengo mi licuadora, y hacerme (risa) carne? ¿Crees que eso en algún punto vaya a pasar? Eso es un tema también que ha surgido en varios como que grupos eh, relacionados al tema de la agricultura celular. Eh, y yo creo que en cierto momento puede ser factible. Eh, yo creo que todavía hay muchísimas cosas que se tienen que eh, investigar y que se tienen que definir para que se pueda crecer carne eh, en tu casa de forma segura, claro. eh, que sería lo más importante. Eh, pero eh, hubo o hay un grupo de investigación en Finlandia que trataron de desarrollar algo similar para crecer plantas, pero de frutas, por ejemplo, o sea, células vegetales, y estaban tratando de crear ese tipo como de... Como de eh, eh, máquina que pudieras tener en tu cocina precisamente y eh, crecer ahí tus células. Creo que se llamaba CellPod. Uh-huh. Um, no sé si continuaron también con ese proyecto, pero a mí me pareció súper interesante que había ya un grupo que estaba eh, investigando esa, esa aplicación. <ríe> Qué padre, como HomePod, como el de Apple, no la bocina, y como se Ajá. parece ¿no? al bioreactor un poquito, CellPod me gustó. Sí. Creo que era similar, era como un huevito o algo así. Estaba súper estaba interesante el diseño también. Muy bien. Oye, Yadira, pues ahora sí creo que concluiremos este un poquito la, la entrevista y esta plática. Nada más por último, ¿qué le dirías a alguien que quiere entrar a esta industria? Bueno, yo les diría que, eh, no, no, que no les dé miedo de eh, entrar o de contactar a, a gente que esté involucrada, que... Eh, yo creo que el campo ahorita, la mayoría de la gente que está en el campo es, eh, se está enfocando, son como que tienen mucha pasión por el tema, entonces siempre la mayoría de la gente está abierta a tener conversaciones, eh, yo les sugeriría que investiguen más, que se informen, eh, que empiecen a crear una red de contactos también, eh, que es súper importante y por ejemplo eh, que se acerquen a New Harvest, nosotros siempre estamos abiertos a conocer más gente y apoyarlos en lo que podamos para que entren al, al campo de la agricultura celular. Excelente. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este conocimiento, perspectiva y experiencias que nos compartiste. Y pues lo mejor para, para lo que siga en tu carrera y en New Harvest. Sí, muchísimas gracias, Sofía, por invitarme y sí, por eh, tener este podcast y este espacio abierto para hablar del tema. Y muchísimas gracias a ti por escuchar el podcast Obio. Ya no sé si pronunciarlo obvio. La biotecnología no es tan obvia. En fin, compártelo con alguien que crees que disfrutaría o que debe de escuchar acerca de la agricultura celular. Hazme saber si hay demanda por más podcasts Obio, obvio, en español. Y puedes encontrarme en Twitter como sh bajo por si quieres conectar, discutir de algún tema o hacerme alguna sugerencia o cualquier otra cosa. 
Y nos vemos en la próxima. Tampoco te olvides de checar otros episodios en inglés si son de tu interés. Hasta la próxima.